0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este podcast llamado La Caja de Vibraciones en demianblack.blogspot.mx Y bueno, después de un largo periodo de ausencia, eh, estamos de nuevo con todos ustedes para compartir reflexiones y especialmente música que pueda conectar con su propia caja de vibraciones. En esta ocasión tengo aquí en mis manos un valioso libro escrito por Melody Beatty llamado El lenguaje del adiós y me gustaría compartirlo con todos ustedes. El libro está escrito de manera en que cada reflexión que hace la autora corresponde a cada día del año. Así podemos tener un total de 365 reflexiones que comienzan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Créanme, amigos, que muchas de estas reflexiones nos ayudarán a encontrar respuestas de aquello que buscamos, de todo eso que nos quita el sueño y la paz interior, por no encontrarle una solución por más que le buscamos. Estas reflexiones están escritas de manera sencilla, práctica e invitan a que las integremos a nuestra vida para lograr ese equilibrio que buscamos y que puede regresarnos de nuevo nuestra salud, construir nuevos puentes o alimentar sanamente nuestras relaciones con las demás personas. Por ello me gustaría hacer una lectura para ustedes de este libro. Leeré siete reflexiones. Que corresponden a los 7 días de una semana. Créanme que vale la pena por lo menos reflexionar en estas ideas amigos. Pues sin duda eh, todo este material que tengo aquí con ustedes. No tiene otro objetivo más que ayudarnos a recuperarnos a nosotros mismos. Ok entonces pónganse cómodos. Vamos a empezar primero con... Enero 1, el año nuevo se llama así. Fija tus metas de año nuevo, escarba dentro de ti y descubre lo que te gustaría que pasara en este año en tu vida. Eso te, haya, eso te ayudará a hacer tu parte. Es una afirmación de que estás interesado en vivir plenamente la vida en este año que apenas empieza. Las metas nos fijan una dirección, ponen en juego una fuerza poderosa un nivel universal, consciente y subconsciente. Las metas le dan dirección a nuestra vida. ¿Qué te gustaría que ocurriera este año en tu vida? ¿Qué quisieras hacer y qué, y qué te gustaría lograr? ¿Qué bien quisieras atar a tu vida? Piénsalo. ¿En cuáles áreas particulares de crecimiento interior te gustaría avanzar? ¿De cuáles obstáculos o defectos de carácter te gustaría deshacerte? ¿Qué quieres lograr? ¿Pequeñas y grandes cosas? ¿A dónde quisieras ir? ¿Qué te gustaría que sucediera en el renglón de la amistad o del amor? ¿Qué te gustaría que sucediera en tu vida familiar? Recuerda, con nuestras metas no estamos controlando a los demás. Estamos tratando de darle una dirección a nuestra vida. ¿Qué problemas te gustaría ver resueltos? ¿Qué decisiones quisieras tomar? ¿Qué te gustaría que pasara en tu trabajo, por ejemplo? ¿Qué te gustaría que pasara en tu interior y a tu alrededor? Escríbelo. Toma una hoja de papel, dedica unas cuantas horas de tu tiempo y escríbelo todo. Como una afirmación de ti mismo, de tu vida y de tu capacidad para elegir. Luego, déjalo ir. Ciertamente ocurren cosas que están fuera de nuestro control. A veces esos eventos son gratas sorpresas, otras de naturaleza distinta. Sin embargo, todos ellos forman parte del capítulo en el que este año se convertirá tu vida y que añadirán una página más a tu historia. El año nuevo está frente a nosotros, como un capítulo de un libro, esperando ser escrito. Podemos ayudar a escribir esa historia fijando nuestras metas. Hoy recordaré que hay una poderosa fuerza motivadora en el hecho de escribir metas. Haré eso ahora mismo, para este año que empieza, y de manera regular conforme lo vaya necesitando. No lo haré para controlar, sino como mi contribución para vivir mi vida. Enero 2. Límites sanos. Los límites son vitales para la recuperación. Tener y fijar límites sanos es importante en todas las fases de la recuperación. En el aumento de la autoestima, en el manejo de sentimientos y en el aprender a amarnos y valorarnos realmente. Los límites, los límites surgen desde lo profundo de nuestro ser. Tienen relación con el cese de los sentimientos de culpa y de vergüenza y con el cambio de nuestra creencia respecto de lo que merecemos. A medida que se clarifican nuestros pensamientos acerca de todo esto, sucede lo mismo con nuestros límites. Los límites también están conectados a un tiempo superior al nuestro. Fijaremos un límite solo cuando estemos listos para hacerlo. Ni un momento antes Lo mismo harán los demás Hay algo mágico acerca De alcanzar el punto En que uno está listo para fijar un límite Sabemos que hablamos en serio Los demás también nos toman en serio Las cosas cambian No porque estemos controlando a los demás Sino porque Nosotros hemos cambiado Hoy confiaré en que aprenderé, en que creceré interiormente y en que fijaré mi propio ritmo, los límites que necesito en mi vida. Este ritmo debe ser adecuado solo para mí. Enero 3. El amoroso cuidado de uno mismo. No hay una guía para fijar límites. Cada uno tiene su propia guía en su interior. Si seguimos trabajando en nuestra recuperación... ...se desarrollarán nuestros límites... ...y se volverán sanos y sensatos. Nuestro yo nos dirá lo que necesitamos saber... ...y nos amaremos lo suficiente a nosotros mismos como para escuchar. Más allá de la codependencia... ¿Qué necesitamos hacer para cuidar de nosotros mismos? Escuchar la voz interior. ¿Qué te hace enojar? ¿De qué estás harto? ¿En qué no confías? ¿Qué no te parece bien? ¿Qué no puedes soportar? ¿Qué te pone incómodo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué no quieres? ¿Qué no necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir bien? En la recuperación aprendemos que cuidar de uno mismo nos conduce al sendero de la voluntad de Dios y al plan que Él tiene para nuestra vida. El cuidar de uno mismo nunca nos aparta de lo que es nuestro mayor beneficio. Nos conduce a ello. Aprende a cultivar esa voz interior. Podemos confiar en nosotros mismos y cuidar de nosotros mismos somos más sabios de lo que pensamos nuestra guía es interior y siempre está presente escucha esa guía confía en ella y cultívala hoy afirmaré que soy un regalo para mí mismo y para el universo recordaré que el amoroso cuidado de uno mismo hace posible ese regalo en su forma más superior. Enero 4. Desliguémonos de los asuntos familiares. Podemos pintar una raya sana, un límite saludable, entre nosotros y nuestra familia nuclear, es decir, nos podemos desligar de esos asuntos. Es posible que algún familiar nuestro sea adicto al alcohol o alguna otra droga y que aún no esté en recuperación de su adicción. También puede ser que tengamos familiares con rasgos codependientes no resueltos. Esos parientes pueden ser adictos a la desgracia, al dolor, al sufrimiento, al martirio y a la victimización. Otros familiares también pueden presentar aspectos de abuso o, o de familia de origen no resueltos. Podemos tener parientes adictos al trabajo, a la comida o al sexo. En nuestra familia puede haber una estrecha comunicación o, por el contrario, ser una familia disfuncional en la cual los miembros tienen escaso contacto. Podemos ser como nuestra familia, Podemos amar a nuestra familia. Sin embargo, hay que recordar que somos seres humanos individuales con derechos y asuntos personales. Uno de nuestros principales derechos es el de empezar a sentirnos mejor y entrar en recuperación. Independientemente de que nuestros parientes elijan hacer lo mismo o no. No tenemos que sentirnos culpables por descubrir la felicidad y una vida que funciona. No tenemos que, hacer nuestros, no tenemos que hacer nuestros los asuntos de la familia para demostrarle nuestra lealtad y nuestro amor a ellos. A menudo, cuando empezamos a cuidar de nosotros mismos, nuestros parientes responden con intentos abiertos y encubiertos para hacernos caer dentro del viejo sistema y los antiguos roles. No tenemos por qué hacerlo. Sus intentos por hacernos sucumbir son asunto de ellos. El hecho de que cuidemos de nosotros mismos y nos curemos, no quiere decir que no los amemos. Lo que quiere decir es que estamos solucionando nuestros problemas. No tenemos que juzgarlos porque tengan asuntos sin resolver, ni tenemos por qué permitirles que nos hagan lo que quieren, simplemente porque son nuestros parientes. Ahora somos libres, libres para cuidar de nosotros mismos con todos y con nuestros familiares. Nuestra libertad comienza cuando dejemos de negar sus problemas y, en forma adecuada pero asertiva, se los devolvemos para, de esa forma, solucionar nuestros propios problemas. Hoy me apartaré de mis parientes. Soy un ser humano individual, aunque pertenezca a una unidad llamada familia. Tengo derecho a solucionar mis propios problemas y a crecer. Mis familiares tienen derecho a sus propios problemas y el derecho a elegir cuándo y dónde solucionarlos. Puedo aprender a apartarme con amor de mis parientes y de sus problemas. Estoy dispuesto a sortear cualquier sentimiento para lograrlo. Enero 5. Acepto la ayuda. Algunos de nosotros nos hemos sentido tan aislados que se nos ha olvidado que no estamos solos. Hemos llegado a creer que teníamos que hacerlo todo solos. Otros nos hemos sentido abandonados o hemos vivido sin amor. Algunas, algunos más nos hemos acostumbrado a, a no contar con nadie. Hemos luchado y aprendido duras lecciones. Dios está ahí, siempre listo para ayudar. También hay mucha gente que se preocupa por nosotros. Si así lo queremos, recibiremos amor y apoyo, consuelo y cuidados. Si nos arriesgamos a pedirla, la ayuda está ahí. Podemos recurrir a la fuerza de nuestro grupo de recuperación y permitir que nuestro poder superior nos ayude y nos va a ayudar los amigos vendrán, buenos amigos, no estamos solos, y no tenemos que hacerlo todos solos, no estamos haciendo las cosas solos, no hay escasez de amor, ya no la hay, hoy, Dios mío, ayúdame a abandonar mi necesidad de hacer todo solo, y mi creencia de que estoy solo, ayúdame a recurrir a tu divino poder y presencia, y a tus recursos de amor, de apoyo y de amistad. Abre mis ojos y mi corazón para que pueda ver el amor, la ayuda y el apoyo que hay para mí. Ayúdame a saber que soy amado. Enero 6. Relaciones. Si estamos descontentos sin una relación... Probablemente lo estaremos también teniéndola. Una relación no hace que comience nuestra vida. Una relación no se convierte en nuestra vida. Una relación es la continuación de la vida. Las relaciones son la bendición y la ruina de la recuperación. En ellas mostramos dónde estamos en el camino de la recuperación. A diario nos enfrentamos a la tarea de funcionar dentro de varias relaciones. A veces elegimos esas relaciones, otras no. La única opción que generalmente tenemos en nuestras relaciones es la que concierne nuestra conducta. En la recuperación de la codependencia, nuestra meta es comportarnos de manera que demostremos responsabilidad para con nosotros mismos. Estamos aprendiendo a reconocer nuestro poder para cuidar de nosotros mismos, en nuestras relaciones, y a tener intimidad con la gente cuando esto sea posible. Necesitamos apartarnos de alguien a quien hemos estado tratando de controlar. Hay alguien con quien necesitamos hablar, aunque... ¿Lo que tengamos que decirle resulte incómodo? ¿Hay alguien a quien hayamos estado evitando porque nos da miedo cuidar de nosotros mismos con esa persona? ¿Necesitamos reparar un daño? ¿Hay alguien con quien necesitemos ponernos en contacto o a quien demostrarle nuestro amor? La recuperación no se lleva a cabo fuera de nuestras relaciones si no aprendemos a manejar nuestro propio poder y a cuidar de nosotros mismos dentro de nuestras relaciones. Hoy participaré en mis relaciones al máximo de mi capacidad. Estaré dispuesto a tener intimidad y a compartir con la gente en la que confío. Pediré lo que necesito y daré lo que me parezca adecuado. Enero 7 El manejo de los sentimientos dolorosos El sentimiento de haber sido lastimados y el de ira son los más difíciles de encarar. Nos podemos sentir vulnerables, asustados e impotentes cuando estos sentimientos comienzan a aflorar porque pueden disparar el recuerdo de ocasiones similares en que nos sentíamos impotentes. A veces, para recuperar el sentido de control, quizá castiguemos a la gente que está a nuestro alrededor, ya sea que los culpemos de esos sentimientos o que sean víctimas inocentes. Quizá tratemos de desquitarnos o de manipular a espaldas de la gente para ganar la sensación de poder sobre la situación. Estas situaciones quizá nos den un sentimiento temporal de satisfacción, pero solo nos harán posponer la decisión de afrontar nuestro dolor sentirse herido no tiene que ser algo tan atemorizante ni tenemos que trabajar tan duro para evitarlo aunque sentirse herido no es tan bonito como sentirse feliz los sentimientos siguen siendo solo eso, sentimientos podemos someternos a ellos, sentirlos y seguir adelante eso no significa que tengamos que buscar sentirnos heridos o detenernos innecesariamente en ese tipo de sentimientos. El dolor emocional no tiene por qué devastarnos. Podemos sentirnos, podemos sentir el dolor, podemos sentarnos así derechos e indagar si necesitamos hacer algo para cuidar de nosotros mismos y luego proseguir con nuestra vida no tenemos que actuar con prisas no tenemos que castigar a los demás para tener control sobre nuestros sentimientos podemos empezar compartiendo con, con otros nuestro dolor de sentirnos lastimados eso trae un alivio y a menudo la curación tanto para ellos como para nosotros. Con el tiempo aprenderemos la lección de que la verdadera fuerza proviene de que nos permitamos a nosotros mismos ser lo bastante vulnerables como para sentir el dolor. La verdadera fuerza proviene de saber que podemos cuidar de nosotros mismos aunque sintamos dolor emocional. La verdadera fuerza nos viene cuando dejamos de hacer responsables a los demás de nuestro dolor y asumimos la responsabilidad de nuestros propios sentimientos hoy me someteré a mis sentimientos incluso a los que son emocionalmente dolorosos en vez de actuar con urgencia o de intentar castigar a alguien seré lo bastante vulnerable para experimentar mis propios sentimientos bueno amigos, aquí terminamos los, los siete días, las siete reflexiones, la primera semana. En el próximo episodio vamos a continuar para poder seguir avanzando en este valioso libro que se llama El Último Adiós de Melody Beatty. Y ojalá, ojalá, espero que cada una de estas reflexiones les pueda ayudar a ustedes a solucionar algún problema, pero principalmente a recuperarse a ustedes mismos. Tal vez este podcast se debió haber subido el, en los primeros días de, del año, pero nunca es tarde para para hacer algo, nunca es tarde para comenzar, eh, siempre es una muy buena ocasión, todos los días son muy buenas oportunidades Para comenzar aquello Que siempre hemos querido hacer Yo en este caso Quiero compartirlo con ustedes Esperando que, que pueda ayudarles eh, En ese camino De poder recuperarnos A nosotros mismos Porque cuando nos logramos recuperar El mundo se transforma Es algo Mágico Es, es algo que tienes Tú que experimentarlo cuando sucede un cambio dentro de ti, todo a tu alrededor cambia, cuando cambias o transformas tu vibración que hay dentro de ti, tu propia caja, tu caja de vibraciones, cuando logras ajustarlo a la forma en como tú quieres, sucede el cambio, sucede ese cambio que quieres, tienes la felicidad que buscas o la experiencia que necesitas, para elevarte a, al siguiente nivel. Bueno, amigos, después de estas reflexiones, vamos a pasar a algo de música. Esto es una selección para la caja de vibraciones de Oldrich Snows. Eh, la melodía se llama Goodbye. Eh, escogí este título, pues parece ser que coincide con el. Coincide un poco con el nombre del libro de Melody y Betty, El Último Adiós. Y bueno, espero les guste esta selección. Yo aquí me despido de todos ustedes. Espero verlos. Espero su ausencia en el, en el próximo podcast. Y bueno, si gustan dejar algunos comentarios en la caja, eh, ahí están. Os pueden dejar sus comentarios. Eh, para si nosotros eh, conocemos un poco acerca de ustedes, eh, esperemos que todo este material sea de su agrado y por mi parte esto es todo, les deseamos lo mejor, mucha conciencia para ustedes y por favor sean felices.